2: Xin chào quý vị thính giả, bây giờ là 10 giờ và đây là giờ phát sóng của chương động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Võ Nam và Thu Thảo lại tiếp tục đồng hành cùng với quý vị để cập nhật và gửi tới quý vị những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Cùng với đó là những lời nhắn gửi, những ca khúc yêu thương mà quý vị muốn gửi tặng đến bạn bè và người thân của mình. À, hãy nhớ số hotline của chương trình là 024377736688 cũng như là fanpage chính thức của chương trình là fm96 thử sự Hà Nội để đồng hành cùng với chúng tôi trong thời lượng phát sóng của truyền đồng Hà Nội chưa Võ Nam Vô Tú Thảo luôn ở đây để đồng hành cùng với quý vị và các bạn và thưa quý vị, chương trình đã được phát sóng trên sóng FM tần số 96MHz và cũng đang được phát sóng trên uh, trang web hanoionline.vn. Uh, nếu quý vị có bỏ lỡ chương trình của chúng tôi cũng có thể theo dõi lại trên uh, trang web hanoionline.vn ở chuyên mục đạm phát sóng hoặc là qua những nền tảng số của chương trình.
3: Dạ vâng thưa quý vị và có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một giai điệu âm nhạc đầu tiên trước khi đến với những thông tin được cập nhật từ quý vị trong truyền động Hà Nội trưa nay.
2: Dạ và ng bây giờ là các khúc thật bất ngờ của chúc nhân quý vị hãy giữ sóng võ nam và tu thảo sẽ quay trở lại ngay.
4: những thông tin trên nhau thì một đẹp chuyện mặt hẳn thời trang lôi cuốn người người đọc vào bán sang cô ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt chỉ một xinh thăng đan không đọc về chuyện tình dơ dáng lên bao hình thì đầy một trang ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh gặp với chị này anh kia lừa dối chị này chào chỉ cần gì ở đây đẹp quá? thì ngồi vào đây
2: chúng ta vừa được đón ngay ca khúc thật bất ngờ qua giọng ca của nam ca sĩ trúc nhân và sáng nay thì cũng thật bất ngờ những cơn mưa đã về và làm cho tình trạng ồn uh, tắc giao thông cũng như là ở uh, cái cung đường di chuyển của quý vị đến chỗ làm sẽ cảm giác là khó khăn hơn một chút thế nhưng mà không sao bây giờ đã là hơn 10 giờ trưa rồi chắc chắn là chúng ta cũng đã có được cho mình ở uh, những cái sự ổn định nhất định để bắt đầu một ngày làm việc thứ hai của tuần mới rồi và chương trình chuyển động Hà Nội xin được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý trong chương trình ngày hôm nay qua tiểu mục fm96 Travel. hãy cùng với chúng tôi đi khám phá du lịch một chút uh, để có thể thư giãn và nghỉ ngơi trước khi cập nhật những tin tức đáng chú ý quý vị nhé và trong trong tiểu mục FM96 Travel ngày hôm nay thì hãy cùng với chúng tôi đi về đến với mảnh đất Hải Phòng thôi quý vị Hải Phòng là thành phố cảng nổi tiếng của miền Bắc, có biểu tượng là Hoa Phượng nên còn được gọi là thành phố Hoa Phượng Đỏ Trải nghiệm du lịch ở Hải Phòng thì đa dạng từ ẩm thực cho đến các bãi biển Không biết là đối với bản thân Thu Thảo thì đã được đi Hải Phòng nhiều
3: chưa nhỉ? Dạ vâng ạ, à, Thu Thảo thì cũng đã cơ hội tới Hải Phòng hai lần Và cả hai lần đều mang cho mình những trải nghiệm rất là riêng à, Lần đầu tiên thì vừa kết hợp là đi làm việc này à, Cho nên là việc mà có thể đi khám phá những cái cảnh đẹp ở Hải Phòng Và khám phá ẩm thực nó chỉ là một phần rất là nhỏ thôi Tuy nhiên thì cũng để lại cho tôi một cái ấn tượng rất là lớn Đó là đúng như mọi người thường nói với nhau hay là thường lan truyền chia sẻ với nhau ở trên mạng xã hội Đó là ẩm thực Hải Phòng uh, Vô cùng đa dạng, phong phú Và ừ. mang một cái vị rất là riêng Và cảnh đẹp ở Hải Phòng Cũng rất là tự nhiên nữa Và cả um, thiên nhiên cũng như là ẩm thực ở Hải Phòng Nếu mang cho tôi một trải nghiệm Tôi nghĩ rằng là ai cũng nên Đến Hải Phòng để trải nghiệm thử một lần
2: Rồi vâng ạ, cách đây khoảng tầm uh, 3-4 ngày trước Thì ừ. FM96 Travel trong chuyển đồng Hà Nội Cũng đã giới thiệu với quý vị về mảnh đất uh, Kiên Giang đầy thú vị và cũng có một số thính giả cũng yêu cầu với chương trình là ở uh, hãy làm một uh, nội dung về khám phá hải phòng đi và ngày hôm nay thì đáp ứng lại những cái yêu cầu những nguyện vọng của quý vị thì hãy cùng với chúng tôi khám phá về hải phòng à, để mà nói là hải phòng mùa nào đẹp thì có thể có thể khẳng định rằng là đi du lịch hải phòng cả bốn mùa trong năm đều đẹp ừ. mùa đông đến với hải phòng thì bạn sẽ được chiêu đãi những món ẩm thực đường phố nóng hổi mùa hè thì bạn có thể đi biển hoặc là thưởng thức món rửa dầm chứ danh tại các quán trong thành phố ngoài ra thì mùa hè cũng là thời điểm hoa phượng nở rộ trên các tuyến phố trung tâm và đường tới đồ sơn để di chuyển từ hà nội đến hải phòng thì quý vị và các bạn cũng có thể di chuyển bằng nhiều phương tiện với đường bộ thì di chuyển thuận tiện nhất là qua cao tốc hà nội hải phòng với thời gian thì khoảng tầm một tiếng rưỡi thôi là quý vị đã đến được hải phòng rồi tàu hỏa cũng có các loại ghế ngồi ghế cứng ghế mềm còn có hoặc không có điều hòa giá từ một trăm đến một trăm ba mươi nghìn đồng du khách đi tàu có thể gửi xe máy để chủ động phương tiện di chuyển ở hải phòng nếu mà đi xe khách thì bạn có thể lựa chọn các hãng xe như là xe Hoàng Long, xe Anh Huy với mức giá chỉ từ 120 đến 135 000 đồng thôi. Xe limousine cũng là một lựa chọn không tồi nếu quý vị muốn sự riêng tư và có dịch vụ đưa trả trong khu vực nội thành. Bạn có thể chọn Hải Phòng Travel với giá là từ 230 đến 250 000 đồng. Ờ, từ thành phố Hồ Chí Minh thì bạn có thể đi máy bay của các hãng Bamboo Airways, Vietnam Airlines và Vietjet Air. Trong đó thì Vietnam Airlines xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh vào khung giờ chiều. Còn Bamboo Airways sẽ hầu như là sẽ xuất phát buổi sáng. Ờ, du khách có thể bay ra Hà Nội và di chuyển đường bộ xuống Hải Phòng.
3: Dạ vâng thưa quý vị và đó là một số những thông tin về cung đường di chuyển cũng như là phương tiện mà quý vị có thể di chuyển từ Hà Nội tới Hải Phòng. Vậy thì đã di chuyển đến Hải Phòng rồi thì chúng ta chắc chắn là phải tìm một nơi lưu trú nếu như có ý định là trải nghiệm dài ngày đúng không ạ? lưu trú trong trung tâm thành phố Hải Phòng thì quý vị có thể tham khảo một vài những khách sạn ví dụ như là Hotel Nico ở Mercure Hải Phòng hay là Vinpearl Hotel Imperia cao cấp sang trọng nằm ở những vị trí đắc địa và dễ di chuyển từ các địa điểm trong thành phố. Giá phòng sẽ dao động từ khoảng là 1,2 cho đến 2,5 triệu đồng. Và ngoài ra thì quý vị chúng ta cũng có thể ở những khu nghỉ dưỡng cao cấp ở à, tập trung chủ yếu ở Cát Bà. À, ví dụ như là Flamingo Cát Bà Beach Resort hay là Nam Cát ở à, Iceland Resort Cát Bà Bay hay là khi Iceland Resort. Giá trung bình sẽ khoảng từ 1 triệu 500 nghìn đồng cho đến 2 triệu đồng một đêm. Hoặc là quý vị cũng có thể có một lựa chọn khác đó là nghỉ đêm trên du thuyền giữa Vịnh Lan hạ đây cũng là một lựa chọn khá là khác biệt so với những cách mà chúng ta lưu trú thông thường ở trên đất liền với mức giá khoảng từ 3 triệu đến 6 triệu đồng một người một đêm. Đó là một vài những gợi ý về việc là quý vị có thể lưu trú tại Hải Phòng nếu như có di chuyển đến đây
2: giờ dạ, vừa ngạn đến nước với hải phòng rồi và có được chỗ lưu trú rồi thì chắc chắn là sẽ phải tìm điểm khám phá đúng không ạ ừ. điểm đầu tiên mà võ nam muốn giới thiệu tới quý vị đó chính là ga hải phòng là một cái địa điểm check in đầu tiên dành cho du khách lựa chọn khi mà đi tàu hỏa từ hà nội xuống hải phòng cái đây là một cái nhà ga in đậm dấu ấn kiến trúc của người pháp và được coi là một trong những nhà ga xe lửa đẹp nhất mà người pháp để lại việt nam Thế nên là nếu đến Hải Phòng thì có một bức ảnh check-in với ga Hải Phòng là một điều quý vị và các bạn nên thử để có thể lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời ở nơi đây.
3: Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh đó thì nhà hát thành phố cũng là một nơi thu hút rất là nhiều khách du lịch đến tham quan và check-in. Nhà hát thành phố Hải Phòng được xây dựng vào năm 1904, trên nền một khu chợ cũ của làng cổ An Biên và hoàn thành vào năm 1912. Công trình này được làm theo nguyên mẫu nhà hát Paris, Nguyên vật liệu xây dựng sẽ mang từ Pháp sang và việc thi công thì do thợ và nhân công Việt Nam thực hiện dưới sự chỉ đạo của kiến trúc sư người Pháp. Thời Pháp luật nhà hát lớn là nơi sinh hoạt chính trị văn hóa của người Pháp và những người bản xứ giàu có Và chỉ những gánh hát từ Pháp sang hoặc là những gánh hát nổi tiếng trong nước thì mới được biểu diễn tại đây thôi ạ Và chỉ những người giàu có thì mới đủ tiền để mua vé vào xem ở đây Hiện nay thì đây cũng là một biểu tượng du lịch của thành phố Hoa Phượng Đỏ Nằm ở trung tâm và thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ Và đây cũng chính là một tụ điểm hẹn hò của các nhóm bạn trẻ vào buổi tối rất là thu hút nhiều khách tham quan đến đây
2: Vâng ạ, bên cạnh đó thì nếu như mà Võ Nam nhắc đến là thành phố Hoa Phượng Đỏ, chắc chắn là Thu Thảo và quý vị thính giả sẽ nghĩ ngay đến là thành phố Hải Phòng rồi. Thế nhưng mà Hải Phòng còn có một biệt danh khác nữa, đó là thành phố của những cây cầu. ở ừ. à, Chúng đặc biệt đẹp hơn khi về đêm. Ví dụ như là cầu Bính bắc qua sông Cấm, à, nối nội thành Hải Phòng với huyện Thủy Nguyên và đi Quảng Ninh, thiết kế theo đường cong để tạo dáng kiến trúc và thẩm mỹ. Ờ... À, cũng bắc qua sông cấm cầu hoàng văn thụ với kiến trúc biểu tượng là cánh chim biển nối liền hai quận hồng bàng và ngô quyền với huyện thủy nguyên cũng là một cây cầu rất là thú vị cầu hoàng văn thụ được thắp sáng ban đêm với hệ thống đèn led nghệ thuật phối hợp nhiều sắc màu du khách và người dân sẽ thường đến đây để có thể hóng gió và chụp ảnh bên cạnh đó thì cầu quay xe lửa bắc qua sông tam bạc được người pháp khởi công xây dựng vào những năm 1901 cầu được thiết kế có nhịp cầu giữa có thể quay ngang đến 90 độ và dọc theo bờ sông để có thể tàu thuyền gặp không gặp bất kỳ trở ngại nào khi mà qua lại trên sông Và đây là cây cầu đường bộ với nhiều sắc màu được xây dựng thêm để những phương tiện giao thông di chuyển dễ dàng hơn Và cây cầu mới nhất là cầu rào được xây dựng lại à, Đỉnh cầu sẽ gắn 3 bông hoa phượng đỏ bằng thép là biểu tượng của thành phố Hải Phòng
3: ừ, Cầu quay xe lửa hay là cầu rào thì Thu Thảo chưa từng được đến Tuy nhiên là à, tôi đã có cơ hội đến với cầu Hoàng Văn Thụ ừ, Không phải là buổi tối Chỉ là buổi trưa thôi, buổi sáng đến trưa. Tuy nhiên là tôi cũng cảm thấy là không cần là buổi tối đâu mà ở ban ngày. Thì cầu Hoàng Văn Thụ cũng toát lên một vẻ đẹp rất là đặc biệt rồi. Bên cạnh những cây cầu ở Hải Phòng thì Tuyệt Tình Cốc cũng là một nơi mà quý vị thính giả chúng ta cần phải ghé đến. Thực ra cái tên của... Tuyệt Tình Cốc ở đây không phải là Tuyệt Tình Cốc đâu, mà chính là hồ nước ở Hải Phòng. À, tuyệt Tình Cốc chỉ là một cái tên mà được các bạn trẻ à, ví những hồ nước ở đây thôi. Bởi vì ở đây có màu xanh rất là lạ mắt và bao bọc bởi núi đá vôi. Hồ nước này nằm ở thôn Trại Sơn, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên. Nơi đây trước kia có tên gọi là Hồ Cổ Yếm và nổi bật với màu xanh ngắt, bao trùm khắp không gian rộng lớn với diện tích khoảng 20 mươi hecta. Độ đậm nhạt của màu xanh sẽ thay đổi nhiều lần trong ngày và tùy thuộc vào mây trời.
2: Vâng ngoài ra mà đến Hải Phòng mới chưa đến Đồ Sơn là một thiếu sót rất là lớn đấy quý vị ạ Đồ Sơn sẽ chia làm 3 khu, trong đó sẽ có hai khu chuyên để tắm biển ở Khu 1 để ăn uống và đi dạo ở Dọc đường ven biển thì du khách có thể tham quan Chùa Hang được lưu truyền là nơi đầu tiên mà Phật giáo dung nhập vào Việt Nam Đến Ngọc Hoàng, đền Vạn Ngang, Chùa Tháp Tường Long nằm ngay ở đỉnh núi cao nhất của Đồ Sơn Từ đây thì có thể nhìn toàn cảnh vùng biển đẹp Ờ, đền Ba Đế ở đường tới Đồ Sơn cũng rất là nổi tiếng thờ trịnh chúa phu nhân Cũng đừng quên ghé thăm biệt thự bảo đại ở trên ngọn đồi Với tầm nhìn ra bốn hướng lộng gió và mát mẻ ngay giữa mùa hè Biệt thự bao phủ trong mùi hoa đại tạo cảm giác dễ chịu khi tham quan Bạn có thể thuê quần áo hoàng tộc để chụp ảnh tại đây với mức giá là từ 30.000 đồng một lượt Đồ Sơn có các khu vui chơi giải trí tham quan như là đồi rồng, hòn dấu và nhìn từ bản đồ thì khu du lịch đồi rồng được thiết kế theo hình một bông hoa phượng quý vị và các bạn nếu có dịp đến đây thì hãy quan hãy thử quan sát xem là ở uh, cái thực tế của cái hình hoa phượng này nó như thế nào quý vị nhé uh, dự án sẽ bao gồm tổ hợp vui chơi giải trí theo chủ đề sơn tinh thủy tinh sẽ rộng gần 25 ha quần thể sân golf 27 hố ở uh, tầm nhìn chọn mặt biển hệ thống la gần được uh, lọc bởi công nghệ lọc nước hiện đại Cát trắng mịn được vận chuyển từ tận Nha Trang ra đến tận đây. Ngoài những địa điểm trên thì bên cạnh đó thì Cát Bà cũng là một cái viên ngọc của du lịch Hải Phòng mà bạn không nên bỏ qua tham quan khi mà đến Hải Phòng để tham quan các vịnh, các đảo khỉ và ăn hải sản.
3: Dạ vâng thưa quý vị không phải tự nhiên mà cụm từ phút Tô Hải Phòng ở trong thời gian vừa qua lại nổi lên như diều gặp gió đúng không ạ? Rất là nhiều người uh, chia sẻ những video đến Hải Phòng bên cạnh việc là chúng ta sẽ đến một vài những cái địa điểm để tham quan uh, cảnh sắc này bãi biển. Ở thành phố Hải Phòng Thì phút tour Hải Phòng cũng là một lựa chọn Mà chắc chắn là ai khi mà đến Hải Phòng cũng sẽ trải nghiệm à, Thực ra là những món nằm trong danh sách mà chúng ta nên phút tour ở Hải Phòng Thì ở Hà Nội cũng có, chỗ nào cũng có thôi thưa quý vị Chỉ là nếu như chúng ta trải nghiệm ở Hải Phòng Nó sẽ mang một cái trải nghiệm rất là khác Và các món ăn ở đó cũng có một phong vị rất là riêng nữa Đầu tiên, một món ăn rất nổi tiếng ở Hải Phòng mà chúng ta cần phải nhắc đến Đó chính là bánh mì cay Hải Phòng thì nổi tiếng với các món ẩm thực đường phố rồi, du khách sẽ có nhiều lựa chọn để thưởng thức các món ngon Hải Phòng như là bánh bèo này, bánh đa cua, bánh mì cay dừa dầm bún cay, rồi là ốc này, trà cúc sủi dìn, bánh đúc tàu vân vân rất nhiều thưa quý vị. Tuy nhiên thì bánh mì cay sẽ được nhiều người chọn mua làm quà, bởi vì nó thứ nhất là nó bé này, thứ hai là dễ cầm theo và thứ ba là kẹp với pate tay trưng và chấm sốt trí chuông cay nồng sẽ tạo nên một hương vị rất là thơm ngon. Có một vài những Uh, quán ngon nữa để giới thiệu cho quý vị nếu như quý vị có đến đây đó là ngoài bánh mì cay chúng ta có thể ăn được Bốn chả nem ở số chín mươi hai trần nhật duật Bốn chả nem cua bể thưa quý vị hay là ba mươi hai phan bội châu bánh bèo ở bốn lê đại hành rồi là bánh mì cay ở hai mươi tám đinh tiên hoàng năm bảy lê lợi và quý vị đừng quên là chúng ta có thể ăn ốc ở quán Thủy Dương ngõ 263 Lạch chay với rất nhiều những loại ốc này các loại sốt như là trứng muối bơ tỏi rào me vô cùng phong phú và đa dạng để quý vị thính giả chúng ta có thể trải nghiệm buổi tối thì quý vị có thể lựa chọn là mình sẽ uống trà cúc này rồi là ăn chè dừa dầm hoặc là một số loại nước khác đặc trưng của Hải Phòng nữa.
2: Dạ vâng ạ, vừa rồi là những cái chia sẻ của chúng tôi về hành trình du lịch của Hải Phòng và nếu quý vị có ý định mà chúng ta sẽ kiếm một nơi nào đấy để du lịch trong những ngày hè sắp tới thì có thể lựa chọn Hải Phòng và tham khảo những gợi ý của chúng tôi về những điều đặc biệt ở Hải Phòng, những điểm đến cách di chuyển. Nơi lưu trú cũng như là hành trình phút tua Hải Phòng mà chúng tôi vừa mới chia sẻ với quý vị và các bạn. Hy vọng rằng là những thông tin này thực sự bổ ích và hấp dẫn với quý vị. Và bây giờ thì trước khi quay trở lại với những nội dung tiếp theo của chương trình, hãy quay trở về Hà Nội của chúng ta và nhấm nháp một ly trà đá trước khi đến với những nội dung tiếp theo cùng với ca sĩ Đinh Mạnh Ninh.
5: ly trà đá góc phố nơi tôi hay về quá cho tôi quên tạm những vội vã nghe anh em chuyện đời vui buồn cho tôi ly trà tranh và nhiều đá, giống như khi túm năm túm ba mong hôm nay đường không vui qua ai tôi cha đáp vỉa hè mấy chiếc ghế thơ bên ly cha ai bảo là không sáng nghe anh nghêu ngáo khúc cả đời vui là mấy vừa có những lúc đắng cay muốn quê đời bao nỗi tình toán của tôi sẽ đến ngày gặp nhau hà nội cha đáp vỉa hè nhấp chân môi ly cha tôi thấy tôi không nhỏ nhé và quán trên. Lại sao bình yên như những phút nghĩ về mình yeah, yeah. thấy bao điều ta dường như đã quên nốt chuyện xưa trên hôm nay và những khi ta cùng nhau ở uống ta cha một ly trà đá ý thương dành cho cô bạn tôi đang xem mê ngồi buồn và chém gió. đến với nhau bằng những nụ cười anh thanh niên ngồi không nhưng từng nay chắc tôi nay có hẹn người yêu thôi ra đây một ly trà đá cứ uống đi hà nội không vội được đâu em hey nhau cho xin một ly trà đá có phải điều vi hôm nay cả lúc chung muốn về nhà muốn ở đây em hey, gà lá cà nó chuyện đời nó chuyện người nó lung tung đi làm việc làm ra cười đã xuống phố Trăm thành... wow. bọn nếu là chém, là phải đâm đủ giá sẽ, khỏe, Lát, là, là một tính nhìn, nhanh, cho em và chủ. Uh. Uh. Một ly trà đá, như khi tum năm ba, mong hôm nay đường không bụi quá, có ai cùng tôi trà đá Mấy chiếc ghế thờ bên ly trà ai bảo là không sang. Nghe anh nhieu ngao khúc cả đời vui là mấy có những lúc đắng cay muốn quê đầy bao nỗi tình qua. Cười tôi sẽ đến ngày gặp nhau. Hà Nội trà đá vỉa hè. Nhấp trên mỗi ly trà tôi thấy tôi không nhỏ nhớ là bao chuyện nhau lại sao bình như những phương nghĩ bên mình và thấy bao điều ta dường như đã quên nỗi chuyện xưa chuyển hôm nay và vẫn những khi ta cùng nhau ôi uống ta
6: nói chả ra vỉa hè nhau trên môi trường
5: Một ly trà đá đi cho cô bạn tôi đang say mê ngồi buồn và chém gió đến với nhau bằng những nụ cười. Yeah. Anh thanh niên ngồi không yên tìm nay chắc tôi nay có hẹn người yêu. Tôi ra đây một ly trà đá cứ uống đi Hà Nội trà đá yeah.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
2: Vừa rồi là giọng ca của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh với ca khúc Hà Nội trả đám vỉa hè. Quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Xin được tiếp tục với dòng chảy tin tức đáng chú ý do phóng viên Thu Vân thực hiện.
3: Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua, ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023 và kỷ niệm 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2023. Với chủ đề vang mãi bài ca Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật nhằm nhắc nhở thế hệ ngày nay không quên công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi đầu cuộc hành trình ra đi tìm đường cứu nước và vinh dự được mang tên người là thành phố hồ chí minh trong nhiều năm thành phố đã có nhiều sự thay đổi to lớn với quyết tâm cùng cả nước vì cả nước noi gương và thực hiện đến cùng tâm nguyện hoài bão trọn đời của chủ tịch hồ chí minh các tiết mục văn nghệ đặc sắc đã tái hiện hành trình bôn ba của bác hồ ở nước ngoài cho đến khi trở về nước chiến đấu đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Hồ Trung Dũng, Thanh Nguyên, Dương Quốc Hưng, Thành Sử, Duyên Huyền, Tùng Lâm, Lưu Hiền Trinh, nhóm ca múa MTV, SG, Mặt trời Việt.
2: Thưa quý vị, Bộ Thông tin Truyền thông sẽ phối hợp với cơ quan chức năng liên quan để có biện pháp xử lý nghiêm hiện tượng một số bộ phim ngắn với nội dung giang hồ trên mạng YouTube quảng cáo website cờ bạc. Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chiều hôm qua. Theo văn phòng Bộ Thông tin Truyền thông cho biết tình trạng livestream quảng cáo ứng dụng khiêu dâm cờ bạc trên nền tảng mạng xã hội ngày càng trở nên nở rộ và diễn ra một cách ngang nhiên trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, hiện tượng một số bộ phim ngắn với nội dung giang hồ mạng công chiếu trên nền tảng YouTube và tình trạng các xe dịch vụ dán đề can quảng cáo công khai cho website cờ bạc cũng đã được cơ quan báo chí phản ánh và ghi nhận. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền cảnh báo tới người dân. Đồng thời, các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Thông tin Truyền thông cũng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để có biện pháp xử lý nghiêm hiện tượng này, khẳng định Bộ Thông tin Truyền thông đã và đang đấu tranh quyết liệt với các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới. Văn phòng Bộ Thông tin thêm, trong thời gian từ ngày 15 tháng 4 năm 2023 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023, theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, Facebook đã chặn gỡ bỏ hơn 399 bài viết đăng thông tin sai sự thật tuyên truyền chống phá đảng nhà nước, các thương hiệu cá nhân tổ chức, đạt tỷ lệ 91%. Google đã gỡ 1 video vi phạm trên YouTube, đạt tỷ lệ 94%. Và TikTok đã chặn gỡ bỏ 51 link vi phạm đăng tải thông tin sai sự thật, nội dung tiêu cực, đạt tỷ lệ 98%. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được Bộ Thông tin Truyền thông tập trung trong tháng 6 này là tiếp tục triển khai kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam.
3: Vào chiều hôm qua, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức viên học chuyên đề về thay đổi căn bản cung cấp dịch vụ công trực tuyến để nâng cao chất lượng cung cấp và hiệu quả sử dụng. Theo đánh giá về Chính phủ Điện tử của Liên Hợp Quốc, chỉ số phát triển về dịch vụ trực tuyến của Việt Nam đã có những tiến bộ. Năm 2022, Việt Nam xếp thứ 76 trên 193 nước, tăng 5 bậc so với năm 2020. Tuy nhiên để nâng cao chất lượng cung cấp và hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các cấp ngành sẽ cần phải nỗ lực hơn nữa. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, hai nội dung căn bản nhất là trực tuyến, toàn trình và chất lượng dịch vụ trực tuyến. Trực tuyến toàn trình là người dân tự làm từ nhà và sẽ không cần đến cơ quan nhà nước. Chất lượng dịch vụ công trực tuyến là sự đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng. Hai nội dung này phải dẫn đến kết quả cuối cùng là đại đa số người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Nếu như cách làm dịch vụ công trực tuyến trước đây là theo kiểu ứng dụng công nghệ thông tin, thì cách tiếp cận mới là chuyển đổi số. Sự khác biệt cơ bản của hai cách làm này là thay vì làm các hệ thống công nghệ thông tin rời rạc, thì dùng các nền tảng số dùng chung thay vì tự làm, tự đầu tư thì thuê dịch vụ cho cả phần cứng và phần mềm. Từ ngày 10 tháng 6 tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chính thức đánh giá cổng dịch vụ công của các bộ ngành địa phương và công bố kết quả vào cuối tháng 6 năm nay.
2: Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày hôm qua của Bộ Y tế cho biết có 326 ca mắc mới COVID-19 giảm nhẹ so với ngày trước đó. Có 63 ca được công bố khỏi bệnh và không ghi nhận ca tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.615.377 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120 trên 231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người sẽ có 117.382 ca nhiễm, số bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 63 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.638.874 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 25 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 20 ca, thở oxy dòng cao HFNC là 1 ca, thở máy không xâm lấn 3 ca, thở máy xâm lấn 1 ca và ECMO là 0 ca. Số bệnh nhân tử vong trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong và trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 0 ca. Và thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Và những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị ở những phần sau của chương trình. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc để cùng đến với một sáng tác và thể hiện của nhạc sĩ Lân Nhã. Các khúc dị vãng nhạt nhòa sẽ tiếp nối dòng chảy âm nhạc của chúng tôi ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
7: Là tình đầu tình rực rỡ tình trong dĩ vãng nhạt nhòa vào mùa trăng đó đang từ phương xa về như giấc mơ tình đầu gặp cỡ rồi trọn đời còn nhớ Hà thiết đắm say, anh mất ngày thơ nhưng du hồn du ao phong sương em vui tình duyên. Lúc đâm đuôi em cho rằng tình ta như anh chẳng rằng, chưa đâu biết rằng đời lắm. Nhiều con sóng phụ bạc, cho nửa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ. Cho đến nay em thuyền đã sang bờ. là tình đầu tình rực rỡ tình trong dĩ vãng nhạt nhòa vào mùa trăng đó nàng tròn đôi mới đẹp như giấc mơ tình đầu gặp gỡ rồi chọn đời còn nhớ tình tha thiết đắm say nhắm mắt anh nghe em du mềm rũ áo phong sương em vui tình duyên lúc đắm đuôi em cho rằng tình ta như ánh trăng rằng chưa đâu biết dòng đời lắm nhiều phụ phàng cho lứa đôi chia phôi đời chờ cho nhau mãi thương nhé cho đến nay em là bước phương nào lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm chưa đâu biết dòng đời lắm nhiều con sóng phụ phàng cho nửa đôi chia phôi đời chờ cho nhau mãi thương nhớ. Cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Đêm trắng đêm ngồi nhìn anh trăng về.
0: 96 đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Dạ vâng thưa quý vị, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với dòng chảy tin tức của Chủ động Hà Nội chiều nay. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin tiếp theo xin được cập nhật tới quý vị thính giả. Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương ngày hôm qua đã thông tin Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC đã nhận hồ sơ yêu cầu điều tra trong bán pha giá đối với túi mua hàng bằng giấy nhập khẩu từ Việt Nam. Theo nguyên đơn, năm 2022, Việt Nam xuất khẩu khoảng 162 triệu đô la Mỹ sản phẩm bị cáo buộc sang Hoa Kỳ, đứng thứ hai sau Trung Quốc. Còn theo dữ liệu sơ bộ từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ trong năm 2022, Việt Nam xuất khẩu khoảng 143,9 triệu đô la Mỹ sản phẩm bị đề nghị điều tra sang Hoa Kỳ, tăng 37,6% so với năm 2021, chiếm khoảng 15% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm cùng loại của các nước vào Hoa Kỳ việt nam đứng thứ hai trong số các nước xuất khẩu nhiều nhất sản phẩm này vào hoa kỳ chỉ đứng sau trung quốc tổng kim ngạch xuất khẩu của chín nước bị đề nghị điều tra chiếm khoảng sáu tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm bị đề nghị điều tra vào hoa kỳ để đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp cục phòng vệ thương mại khuyến nghị doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu sản phẩm cần theo dõi chặt chẽ diễn biến tiếp theo của vụ việc đặc biệt là thường xuyên phối hợp cập nhật thông tin cho cục phòng vệ thương mại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời
2: Thưa quý vị, cuối phiên giao dịch ngày hôm qua, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 66,45 triệu đồng một lượng, bán ra là 67,05 triệu đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với thời điểm mở cửa phiên sáng cùng ngày. chênh lệch giá mua và bán vàng SGC duy trì ở mức 600.000 đồng một lượng cùng thời điểm tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,4 và 67 triệu đồng một lượng so với đầu giờ sáng hôm qua vàng tại Doji tăng 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra nên khoảng chênh lệch giữa giá mua với giá bán vẫn là 600.000 đồng một lượng quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank là 1 đô la Mỹ tương đương với 23.650 Việt Nam đồng Giá vàng thế giới tương đương với mức 55,50 triệu đồng một lượng, thấp hơn 11,55 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 5 tháng 6.
3: Thưa quý vị, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm ở mức cao, có khi lên đến 100% ở tất cả các ngành. Đây là thông báo không hiếm gặp được nhiều trường đại học công bố và đặc biệt là khi thời gian cao điểm tuyển sinh bắt đầu. Dù vậy, theo các chuyên gia, tỷ lệ này có thể là ảo khi nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường, dù có việc làm nhưng lại là nhóm việc làm không cần bằng cấp. Thực tế, ghi nhận không khó để tìm kiếm các trường hợp sinh viên tốt nghiệp ra trường đi chạy xe ôm công nghệ hay phục vụ quán ăn. Việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tại các trường thường gặp tình trạng, số sinh viên được khảo sát hoặc phản hồi khảo sát chưa cao, từ đó đưa ra kết quả cho toàn quá không thể chính xác, không thể hiện đầy đủ thực trạng hiện nay. Theo các chuyên gia, hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quy định nếu tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm thấp sẽ không được tăng chỉ tiêu. Do đó, việc công khai tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp cũng cần có sự kiểm chứng rõ ràng hơn, tránh tình trạng tuyển sinh đào tạo ồ ạt. Về dài hạn sẽ dẫn đến tình trạng gia tăng tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm lao động có trình độ.
2: Thưa quý vị, tình hình thời tiết nửa cuối năm nay dự báo diễn biến bất thường có khoảng từ 11 đến 13 cơn bão. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương sẵn sàng cho công tác phòng chống thiên tai, quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê. Cụ thể, cần ra soát sẵn sàng triển khai phương án hộ đê khi có lũ bão xảy ra, tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê phòng chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều tại 21 tỉnh thành phố có đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn năm 2022, thiên tai đã làm 175 người thiệt mạng và mất tích. Hiện tại về kinh tế thiệt hại gần 19.500 tỷ đồng. Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, Chủ tịch UBND cấp huyện có vai trò rất quan trọng là cấp trực tiếp, chỉ huy phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý ngay những sự cố đe dọa an toàn chống lũ của đê điều. Và ngọn đó là những tin thức thời sự đáng chú ý mà phóng viên Thu Vân cập nhật và gửi về cho chương trình Chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Và thưa quý vị ngay bây giờ thì chúng tôi cũng vừa mới nhận được một yêu cầu âm nhạc Đến từ quý vị thính giả có nick Facebook là Ngọc Anh với yêu cầu ca khúc Gọi Mưa Vâng ạ, một yêu cầu âm nhạc rất là đáng yêu đúng không ạ Tại vì không biết là có phải là do cơn mưa sáng nay rất là bất ngờ Vẫn chưa đủ để xoa dịu cái nóng đối với vị thính giả của chúng ta chăng Nhưng mà không sao, chúng ta hãy cùng nhau cùng nhau gọi mưa một chút Cùng với quý vị thính giả này trước khi đến với những tin tức thời sự quốc tế tiếp theo Mời quý vị cùng đón nghe Gọi Mưa qua giọng ca của chúng nguồn Idol
6: mưa rơi nhanh trong chiều sông tốt Đến tới bờ. Để ta ngồi lại nơi đây, nhưng em vương lời chẳng muốn ôm chặt đôi tay này. Nhìn em rồi bước xoá hết yêu thương ngọn ngào bên nhau. Đã một thời anh tin sẽ không tàn, còn chiếc hôn trao cho anh vội vàng, em mang mọi thứ xung quanh vào mưa nếu để cho ai đó cần em hơn anh anh sẽ
2: Thưa quý vị, vừa rồi là yêu cầu âm nhạc của thính giả có nickname là Ngọc Anh. Và chúc quý vị, thính giả Ngọc Anh của chúng ta sẽ có một ngày làm việc thật là năng lượng và ngập tràn niềm vui và hiệu quả. À, xin cảm ơn yêu cầu âm nhạc của bạn. Và quay trở lại với chuyện đồng hôm nội trưa, xin được tiếp tục với dòng chảy tin tức, với những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý.
3: Thưa quý vị, Dubrovnik, một thành phố đẹp như tranh vẽ bên bờ biển, Adriatic của Croatia, đây cũng là bối cảnh của loạt phim nổi tiếng trò chơi vương quyền. Chính vì vậy mà không có gì ngạc nhiên khi thành phố này thu hút một lượng lớn khách du lịch mỗi năm. Tuy nhiên thì đây cũng chính là vấn đề gây đau đầu đối với Dubrovnik. Những tàu du lịch mang tới hàng nghìn du khách mỗi ngày, lớp lớp người không ngớt đổ tới lối vào thành phố, tìm kiếm các địa điểm là bối cảnh quay của loạt phim nổi tiếng trò chơi vương quyền. Đây là cảnh tượng quen mắt với người dân địa phương trong những năm gần đây. Du lịch phát triển hỗ trợ đáng kể cho sinh kế người dân, tuy nhiên thì cũng mang đến không ít những bất tiện. Vào mùa cao điểm, những con phố chật hẹp và các tòa nhà lịch sử của thành phố thường chật cứng cách du lịch, khiến người dân địa phương gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Tình trạng quá tải khách du lịch đã gây ra căng thẳng cho các nguồn tài nguyên của thành phố, bao gồm hệ thống cấp nước, quản lý chất thải và giao thông vận tải. Nhằm giải quyết tình trạng này, Tokyo đã thực hiện một số biện pháp quản lý du lịch, bao gồm hạn chế số lượng du khách có thể vào trung tâm lịch sử của thành phố mỗi ngày và áp dụng thuế du lịch để hỗ trợ cải thiện cơ sở hạ tầng.
2: Chính phủ Nhật Bản vừa phê duyệt kế hoạch hành động thu hút khách nước ngoài với mục đích kinh doanh, nghiên cứu và các mục đích phi du lịch khác. Trong kế hoạch mới, chính phủ cũng đặt mục tiêu tăng mức chi tiêu của nhóm khách này lên tới 860 tỷ Yên, tương đương với 60,6 tỷ đô la mỹ vào năm 2025, tăng 20% so với mức trước khi bùng phát đại dịch COVID-19 vào năm 2019. Kế hoạch hành động của Nhật Bản bao gồm một loạt biện pháp nhằm tăng mức chi tiêu của khách nước ngoài. Thay vì chỉ theo đuổi mục tiêu tăng số lượng du khách, tổng cộng có 78 biện pháp sẽ được thực hiện trong ba lĩnh vực là kinh doanh, giáo dục, nghiên cứu, văn hóa nghệ thuật, thể thao và thiên nhiên. Một trong số đó là đưa ra hệ thống cấp thị thực đặc biệt cho nhóm khách được gọi là du mục kỹ thuật số, những người làm việc từ xa trong khi vẫn di chuyển khắp thế giới vào cuối năm tài chính 2023. Mục tiêu của kế hoạch này là đưa Nhật Bản trở thành top 5 trong bảng xếp hạng thế giới vào năm 2030 về thu hút các hội nghị quốc tế, đồng thời nâng số lượng khách nước ngoài đến Nhật Bản vì mục đích nghiên cứu lên 16.000 lượt người vào năm 2025, tăng 20% so với năm 2019. Trước đó, Nhật Bản đã phê duyệt kế hoạch cơ bản xúc tiến du lịch quốc gia với mục tiêu là thúc đẩy du lịch cao cấp và chi tiêu cho bình quân đầu người của khách du lịch.
3: Lần đầu tiên trên thế giới, một công ty của Bỉ đã tiến hành trưng cất nước uống được từ tiết lợn. Công ty Veos có trụ sở ở tỉnh Tây Flanders của Bỉ thực hiện quy trình trưng cất nước như sau: đầu tiên, tiết lợn được cô đặc làm khô và hút chân không hơi nước thoát ra từ máu được ngưng tụ thành nước cách làm này giúp cho công ty thu được không dưới một trăm năm mươi lít nước mỗi ngày nước này cuối cùng sẽ được tinh chế để làm sạch các bể chứa thế nhưng hoàn toàn có thể uống được Hoạt động kinh doanh chính của VEOS là chế biến máu và collagen động vật thành bột protein được sử dụng trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Các bể chứa máu được làm sạch hàng ngày bằng một lượng lớn nước ngầm gần đó. Cách làm này tốn nước ngầm và không thân thiện với môi trường, nên VEOS đã quyết định thay đổi hướng đi. Theo đó, công ty này đã đầu tư 2 triệu euro, tương đương với 2,14 triệu đô la Mỹ, vào một trạm lọc máu động vật lấy nước làm sạch các bể chứa. Điều này giúp tiết kiệm tới 40% lượng nước ngầm. Thưa
2: quý vị, các binh sĩ và nhân viên cứu hỏa Canada đã khống chế thành công một đám cháy rừng lớn tại tỉnh Nova Scotia của nước này. Đám cháy rừng này bùng phát cách đây một tuần, buộc hơn 16.000 người phải rời bỏ nhà cửa ở ngoại ô và phá hủy 200 công trình, trong đó có 151 ngôi nhà. Theo giới chức Canada, đám cháy hiện đã được khống chế dù chưa được dập tắt hoàn toàn. Điều đáng lo ngại hiện nay là một đám cháy rừng khác tại hạt Seabone của tỉnh Nova Scotia vẫn ngoài tầm kiểm soát. Ngọn lửa hiện đang bao phủ một diện tích rộng khoảng 50 km2 và đã phá hủy ít nhất 50 ngôi nhà. Đây là đám cháy rừng lớn nhất từng xảy ra ở tỉnh Nova Scotia. Và đó là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong truyền uh, đồng Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Những tin tức thời sự vẫn sẽ được chúng tôi cập nhật ở những phần sau của chương trình. Ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi uh, đến với những nội dung tiếp theo trong tiểu mục khám phá ẩm thực. Uh, và trong nội dung khám phá ẩm thực ngày hôm nay thì nội dung nào sẽ được chuyển đến với quý vị thính giả đây uh, phương thảo uh, Thu Thảo nhỉ?
3: Dạ vâng thưa quý vị, uh, trong những ngày hè nóng nực, Với nền nhiệt độ rất là cao như thế này Thì chúng ta có rất là nhiều cách khác nhau Để có thể giải nhiệt cơ thể đúng không ạ Trong đó thì việc mà chúng ta uống nước lạnh Và cụ thể ở đây Đó chính là đồ uống đá xay và trái cây Để giải nhiệt cũng là một cách Mà được rất là nhiều người lựa chọn Và cũng khá là hiệu quả Thay vì là chúng ta sẽ dùng tiền Để mua ngoài cửa hàng Thì những loại đồ uống này cũng rất là dễ dàng Để chúng ta có thể tự làm tại nhà Mà không phải tốn kém quá là nhiều công sức cũng như là tiền bạc của mình và đặc biệt là nó lại còn an toàn hơn rất là nhiều nữa và ngày hôm nay thì võ nam và thu thảo sẽ chia sẻ với quý vị những cách làm loại nước uống đá say với trái cây để chúng ta có thể giải nhiệt trong những ngày nắng nóng như thế này quý vị nhé
2: vâng à, kính thưa quý vị cái việc mà tự làm cái món đá xay với trái cây nguyên quả rất là dễ dàng và có một số những cái lợi ích cho sức khỏe ở trái cây giàu vitamin thì chúng ta đã biết rồi khoáng chất và chất xơ một cách tự nhiên có trong hoa quả là một thực phẩm bổ sung lành mạnh cho bất kỳ một chế độ ăn nào hầu hết những cái loại trái cây cũng cung cấp một lượng uh, dưỡng ẩm đáng kể cho cơ thể của chúng ta ví dụ như là dâu tây có khoảng 91% mươi một là nước bởi vì cơ thể có đủ nước là điều cần thiết để chúng ta có được một sức khỏe tốt nên lấy chất lỏng từ thực phẩm như trái cây là một lựa chọn tuyệt vời trên thực tế thì viện Hàn Lâm khoa học kỹ thuật và y học quốc gia Hoa Kỳ đã ước tính rằng là khoảng 20% lượng chất lỏng hàng ngày của chúng ta sẽ đến từ thực phẩm. Nói cách khác là ăn hoặc là uống nhiều trái cây hơn sẽ đồng nghĩa với việc là giúp đáp ứng được nhu cầu hydrat hóa hàng ngày và sức khỏe tốt hơn và sẽ có những cái công thức trong chương trình ngày hôm nay mà bọn nam và tu thảo sẽ chia sẻ với quý vị để có thể chế biến cái loại đồ uống hấp dẫn chứa nhiều vitamin và khoáng chất này ở đồng thời là cũng không chứa thêm đường mang lại cảm giác mát mẻ và cung cấp đủ nước. Có một cái điều lưu ý là những cái công thức này sử dụng những trái cây đông lạnh nhưng chúng ta cũng có thể thêm những trái cây tươi như một cách để sử dụng hết những cái sản phẩm của chúng ta một cách tối ưu nhất và chỉ cần thêm một cốc đá là có thể có được một kết cấu của một cốc đá xay trái cây rất là thú vị rồi đúng không ạ? Ừ. Vậy thì có những cái cách làm như thế nào thì uh, những nội dung này sẽ được chúng tôi chia sẻ uh, ngay sau một giai điệu ca khúc ngay bây giờ. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với một bản sắp của uh, những ca khúc rất là nổi tiếng trên... Uh, các uh, nền tảng hiện nay uh, bản mashup với tựa đề là cưới đi thôi anh ơi qua giọng ca của Linh Hương, Su Trần và anh Thư. Quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại với những cách làm uh, nước ép đá xay rất là tuyệt vời.
8: Tôi mới nồng, em hồng. Em chưa lấy chồng thì về anh chồng. Anh chưa có ai. Tương lai rộng dài nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thừa ba má em cho mình làm quen biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau cất lên tiếng gọi mình ơi nghĩ thôi cũng vui coi em là nhân rồi thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời đừng ngại ngần có tên em đi đừng ngại ngân có tên anh đi đừng ngại ngần có tên nhau đi mình cưới nhau đi chân chưa gì trong anh gì ơi anh đây chân cha gì vợ anh đây ngày Này tuyệt vời phải là hơn hôm, hôm nay mình cưới nhau ngay làm vợ anh nhé anh có một bờ vai đủ rộng một vòng tay ấm một trái tim luôn thấu hiểu em làm vợ anh nhé anh sẽ luôn là người che chứ mang đến cho em sự bình yên Cười Mình mình bước đi. Yeah. Đuôi, yêu, yêu anh biết sai, dù em yêu anh trong từng phút giây. nhau em? đến về sau,
6: nhớ đến khi mình, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi, nơi đâu.
9: Chỉ cần có.
8: chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu chẳng cần những thứ cao sang vì hạnh phúc nên ta chẳng màng phải vào nhà vui lắm em ơi một tốt lều tranh có rất nhiều vàng Trên trái mươi năm đủ tiền cưới dâu luôn mà bánh chất nông dân không có thích đi nhậu nhà hàng khách sạn nên anh phải xây thêm khu sinh thái để mỗi cuối tuần lai dài với bạn anh có thằng cháu không biết thả diều nên anh phải mua flycam cam chơi tạm còn anh thì từ bé không vất vả nhiều, đâu làm quê xóm biết anh là tranh ngoan, anh không có đam mê rượu trẻ cờ bạc, lâu lâu tết nhất thì uống được vài lon, còn em là tiểu thư kiêu xa đày cát mình như là mắm ruốc mà chấm với xoài non. Anh có đồng lúa, anh có vân trầu, có thêm ao sâu để em nuôi thêm cá, có cái vườn hoa ở cạnh vườn cà cho em về trồng thêm rau thêm giá, chiều chiều ngồi nhìn dòng sông nước chảy, nhâm như tổ yến nghe nhạc đem vô chân chờ gì nhiều yêu anh là hết sảy, em mời hoa hồng cũng không bằng em đâu.
0: Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688 Và
2: vâng, quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với uh, Chuyển động Hà Nội Và cùng đến với những cách làm những cái loại trái cây với đá xay tuyệt vời Mà chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn ngay sau đây
3: Dạ vâng thưa quý vị đầu tiên đó là quý vị có thể tự làm tại nhà nước ép nho lạnh với đá xay. Ở à, thành phần chuẩn bị thì gồm có hai chén nho đông lạnh này, 1/4 cốc nước ép nho loại 100% không đường, ở à, nước cốt một quả chanh khoảng từ 2 đến 3 muỗng canh. Ở à, quý vị chúng ta cho tất cả những nguyên liệu này vào máy xay sinh tố và xay ở tốc độ cao cho đến khi nào mịn trong khoảng 1 phút là đã uống được rồi. Nho đông lạnh khi mà được trộn thành một loại slushy giúp dưỡng ẩm nhiều hơn và quả nho được nhiều nghiên cứu có chứng minh là có chứa resveratrol, một chất hóa học thực vật mạnh mà viện nghiên cứu ung thư Hoa Kỳ đã ghi nhận có thể giúp chúng ta giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.
2: Dạ và vâng, bên cạnh đó thì thành phần chính để chúng ta có thể chế biến ra cái món này cho hai người đó là gồm hai chén nho đông lạnh, 1 phần tư cốc nước ép nho loại 100% không đường, ở nước cốt một quả chanh và cho tất cả các, tất cả các nguyên liệu đấy vào máy xay sinh tố và xay ở một tốc độ cao cho đến khi mịn trong khoảng một phút. Cái lựa chọn tiếp theo nữa, quý vị có thể lựa chọn giữa dâu và mâm xôi thì chúng ta có thể làm loại uh, thực phẩm này Đó là các loại quả mọng trong số những thực phẩm lành mạnh nhất Thì dâu và mâm xôi chứa những chất dinh dưỡng quý giá mà cơ thể của chúng ta cần bao gồm là chất xơ này kali này, mangan này, vitamin C và um, vitamin K và prebiotic, tất cả đều có thể giúp hỗ trợ một cơ thể khỏe mạnh và một hệ vi sinh đường ruột uh, rất là tuyệt vời. Và theo dữ liệu của Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ thì nước cốt chanh có thể sẽ tạo thêm hương vị tươi ngon, um, giúp cho làn da sáng và đồng thời cung cấp thêm một số vitamin C.
3: Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh đó thì còn rất là nhiều những loại nước đá xay với hoa quả khác nữa mà quý vị có thể tự làm tại nhà của mình Ví dụ như là dứa xoài đá xay này hay là dưa hấu mâm xôi dâu tây mâm xôi và tất cả những nguyên liệu này chúng ta đều rất là có thể dễ dàng mua khi mà đi chợ hoặc là đi siêu thị, rất là dễ tìm kiếm với một giá cả khá là phù hợp vừa an toàn, vừa cung cấp được vitamin cũng như là đảm bảo được sức khỏe của mình trong mùa nắng nóng như thế này và đó chính là một số những loại uh, nước uống đá xay với trái cây giải nhiệt trong những ngày nắng nóng mà võ nam thu thảo chúng tôi chia sẻ tới quý vị trong tiểu mục khám phá ẩm thực ngày hôm nay và sẽ còn rất nhiều những phần nội dung hấp dẫn khác được truyền tới quý vị thính giả trong khung giờ của chủ động hà nội trưa và trước khi chúng ta cùng nhau đến với khung giờ thứ hai của chủ động hà nội từ 11 giờ tới 12 giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và đừng quên số hotline 024 3773 6688 quý vị thính giả chúng ta có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc cũng như là chia sẻ những thông tin mà quý vị mong muốn được cung cấp tới chương trình. ạ,
2: vâng à, và những giai điệu của ca khúc Ánh nắng của anh, một sáng tác của Khắc Hương qua giọng ca của Đức Phúc cũng đã vang lên rồi. Quý vị hãy giữ sóng nơi chúng tôi cùng đồng hành với quý vị ở trong khung giờ phát sóng thứ hai từ 11 đến 12 giờ trưa nay.
8: Cứ
6: mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây những phút giây trôi qua tầm tay chờ một ai đó đến bên anh lắng nghe những tâm tư. đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua nhẹ nhàng xóa đi bao
0: Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà
3: Nội Trưa. Dạ vâng thưa quý vị, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với chu động Hà Nội Trưa nay và bây giờ là 11 giờ. À, sẽ còn 60 phút trực tiếp của chu động Hà Nội từ 11 đến 12 giờ với rất nhiều những thông tin khác được cập nhật từ quý vị thính giả và bây giờ sẽ là những thông tin đầu tiên trong khung giờ thứ hai của truyền động Hà Nội trưa nay được cập nhật bởi biên tập viên Thùy Chi chúng tôi xin được chuyển tới quý vị ngay bây giờ chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15. Lắng nghe các phát biểu và đề xuất của các nữ đại biểu quốc hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và đánh giá cao những ý kiến sâu sắc, tinh thần, trách nhiệm của các nữ đại biểu quốc hội. Tổng bí thư nhấn mạnh từ những năm tháng đầu tiên tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, qua từng nhiệm kỳ quốc hội, các nữ đại biểu quốc hội luôn tỏ ra bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, tâm huyết của mình, xứng đáng là những phụ nữ ưu tú đại biểu của nhân dân. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, nhóm nữ đại biểu quốc hội tiếp tục đổi mới về nội dung đa dạng hóa về phương thức hoạt động nâng cao chất lượng chia sẻ kinh nghiệm kỹ năng tạo sự đồng thuận của quốc hội trong tham gia xây dựng chính sách pháp luật đồng thời nâng cao hơn nữa vị thế và uy tín của nữ đại biểu quốc hội việt nam trên trường quốc tế tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định đảng và nhà nước tạo mọi điều kiện để các nữ đại biểu quốc hội phát huy vai trò là người đại diện của nhân dân góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân
2: Công tác đấu tranh với các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, thanh tra, quản lý, thông tin thuê bao di động là những vấn đề được thông tin tại họp báo thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông tháng 6 diễn ra chiều qua tại Hà Nội. Liên quan đến công tác đấu tranh với các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, theo Bộ Thông tin và Truyền thông từ giữa tháng 4-5, tháng Facebook đã chặn gỡ bỏ hơn 399 bài viết đăng thông tin sai sự thật, tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước, các thương hiệu cá nhân tổ chức đạt tỷ lệ 91%. Kết quả cụ thể thanh tra toàn diện TikTok sẽ được công bố vào đầu tháng 7 tới. Từ tháng 4 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 82 đoàn thanh tra trên cả nước, tập trung xử lý nghiêm tình trạng lợi dụng, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký SIM thuê bao, tình trạng cố tình đăng ký nhiều SIM thuê bao để lưu thông ra thị trường nhưng không thực hiện chuyển quyền sử dụng. Dự kiến kết thúc trong tháng 6 này, các tổ chức cá nhân sở hữu 10 hơn 10 SIM phải làm rõ việc sở hữu, Đảm bảo thông tin đã đăng ký sở hữu là chính xác đúng với đối tượng mục đích sử dụng. Cũng tại sự kiện, Bộ đã ra mắt Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí, công bố Bộ chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí và giới thiệu cổng kết nối trực tuyến công cụ phần mềm đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí, giới thiệu về việc đăng ký các tên miền io.vn, id.vn và ai.vn.
3: Chiều cùng ngày đã diễn ra diễn đàn báo chí doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững do Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức với sự tham gia của hàng trăm đại diện các doanh nghiệp, cơ quan báo chí. Diễn đàn được tổ chức nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam nhằm tổng kết các thành tựu phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam trong chặng đường 98 năm xây dựng và phát triển, tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp, đồng thời đề xuất các giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vượt qua thời kỳ hậu đại dịch COVID-19. Diễn đàn báo chí doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững được tổ chức để tạo cơ hội cho các cơ quan báo chí, các nhà báo doanh nghiệp thảo luận, phân tích làm rõ thực trạng và vấn đề đặt ra trong hoạt động thực tiễn về mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp, nâng cao hơn nữa hiệu quả truyền thông doanh nghiệp diễn đàn lần này đã khẳng định vai trò của báo chí là cầu nối giữa nhà nước với doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển kinh tế, xây dựng chiến lược truyền thông doanh nghiệp hiệu quả, từ đó xây dựng một nền kinh tế phát triển bền vững vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng.
2: Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế thưa quý vị chiều ngày hôm qua tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thông tin về kết quả làm việc với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây của Trung Quốc về thương mại nông sản. Một trong những kết quả đáng chú ý của là của cuộc họp là hai bên sẽ nghiên cứu xây dựng đề án cửa khẩu thông minh. Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn sau đại dịch thì kinh tế Trung Quốc đã được phục hồi rõ rệt, nhu cầu nhập khẩu nông sản nhiệt đới tăng mạnh, trong đó riêng tỉnh Vân Nam có nhu cầu rất lớn về nhập khẩu thủy sản của Việt Nam. Tuy nhiên con số hơn 340 triệu đô la Mỹ xuất nhập khẩu nông sản 5 tháng đầu năm giữa hai bên là chưa tương xứng với tiềm năng vốn có của hai bên. Theo đó để thúc đẩy xuất nhập khẩu, hai bên thống nhất gần đầu tư cho hạ tầng phục vụ Thông thương, nông sản thuận lợi hơn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị Hải quan Côn Minh sớm gửi đề án về cửa khẩu thông minh, hải quan thông minh kết nối thông minh, xuất nhập khẩu một cửa tới các cơ quan quản lý Việt Nam để nghiên cứu thực hiện. Đây là vấn đề mà Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Tổng cục Hải quan cùng tham gia thực hiện.
3: Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 23 năm 2014 quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sổ đỏ. Theo đó, thông tư bổ sung hướng dẫn về cấp sổ đỏ với đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất tại điều 9A, thông tư số 24 năm 2014 về hồ sơ địa chính. Việc cấp giấy chứng nhận được áp dụng cho toàn bộ diện tích của thờ đất đang sử dụng. Thông tư nêu rõ quy định về hồ sơ thực hiện việc cấp sổ đỏ trong trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng đã được cấp sổ đỏ; hồ sơ nộp trong trường hợp diện tích đất tăng thêm chưa được cấp sổ đỏ.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật trong khung giờ truyền động Hà Nội trưa nay. Ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc để cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong qua giọng ca của Dương Trần Nghĩa, ca khúc Ba kể con nghe sẽ tiếp nối chương trình mời quý vị và các bạn cùng đón nghe
10: khi xưa ba bé hơn đàn ngay khi ta rung lên không bao giờ sao lạ dây buông dây bám ngân vang âm thanh đi khắp không gian piano nó lại khó hơn nhiều thêm đôi tay nhỏ bé ơn biết bao nhiêu vẫn lướt trên mặt đàn vẫn ước mơ ngập tràn yêu thương đi khắp không gian khi ba lên tám lên mười trời khi ta không hay nên ba tập chơi trong đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm dòng dã qua rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười. Ba ước mơ thật nhiều bà khát khao thật nhiều bà yêu con biết bao nhiêu khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn khi nghe nhạc con là dòng sông con là cánh đồng nằm giữa khoảng trời mênh mông như bà dù lúc xưa bác còn thơ bé đôi khi là chưa e đầy gió Đôi khi là vui đùa đầu ngõ ba lần nỗi buồn vì ba cảm lạnh hơi sương ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. có âm nhạc và yêu như yêu con chưa bao giờ va ba chắn cho con từng nốt nhẹ nhàng tích 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 tang con đem I'm so
11: Cố làm nơi bắt đầu. Những phim đàn cứ thế vang lên mãi. Nó đã dẫn con đi qua bao ngày trông gai. Cho con nhiều hãy không ngần ngào trong hiện tại để cho đôi cánh nhỏ chăn chới vào tương lai. Và đã nói với con dù thành hay là bại luôn phải sống luôn tồn tại luôn vững trái vì mình là thân trai. Vì con được còn dạy và phải cố gắng khổ luyện miệt mài thì mới có thể thành tài. kia yeah ba đã dạy cho con phải sống với một tình yêu bao la dù mẹ anh nghèo khổ đến đâu thì cũng không được xuôi trả dù là mất và dù là đắng cay hay là trắng tay giấy rách phải giữ lấy, lấy để biết nụ nhạc lên đấy dù cuộc sống có khốn khó dù giọt trời có sóng gió thì con hãy giữ chặt ánh mây và đặt niềm tin vào nó và con vẫn, vẫn tin đó tin vào từng nhịp nhỏ như có ba sắt con đi khi nghe
10: nhạc con nhẹ nhàng hơn bao điều cho ước mơ của mẹ cho nỗi đau của mẹ và yêu con biết
9: bao nhiêu
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM96.megahz
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương động Hà Nội trưa ngày hôm nay và chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo của chương trình qua tiểu mục ăn gì hôm nay. Bây giờ là đã 11 giờ 13 phút rồi theo giờ ừ. đồng hồ phòng thu của chúng tôi à, chắc chắn là cũng đã đến giờ để quý vị chúng ta có thể à, đang nghĩ là trưa nay chúng ta sẽ ăn món gì rồi đúng không ạ? À, và thực sự thì để tìm được một cái lựa chọn thực đơn cho những cái ngày hè như thế này là một cái điều không hề dễ dàng gì khi mà thời tiết oi nóng này thậm chí là như ngày hôm nay chẳng hạn có một chút mưa có một chút nắng nó cảm giác rất là khó chịu và cảm giác rất là bí bách vậy thì ăn những cái loại món ăn nào để có thể giúp cơ thể chúng ta giải nhiệt và bên cạnh đó thì vừa ngon vừa dễ nấu để chúng ta có thể dễ dàng nấu cho gia đình của mình ăn là một lựa chọn, là một cái điều mà chúng ta đáng phải suy nghĩ đúng không ạ? Và những món canh trong những ngày hè là một lựa chọn không thể thiếu trong những bữa cơm của gia đình Việt. Hôm nay thì hãy cùng với triệu đồng Hà Nội sẽ điểm qua những món canh thơm ngon giải nhiệt mùa hè được nhiều người yêu thích để xem là uh, quý vị thính giả đã biết được bao nhiêu trong số những món canh này rồi quý vị nhé.
3: Dạ vâng thưa quý vị, đúng là canh là một món ăn thường sẽ không thể thiếu trong bữa cơm hàng ngày của gia đình Việt. Không biết là quý vị thính giả hay là anh Phở Nam như thế nào, chứ đối với Thu Thảo thì ăn cơm mà không có canh thì rất là khó ăn, cho nên thường là Bên cạnh việc là mình sẽ nghĩ là món mặn trong bữa cơm ngày hôm nay là gì thì cũng cần phải suy nghĩ đến món canh nữa Và lướt qua cái danh sách mà chúng tôi sắp sửa chuẩn bị từ quý vị thính giả Thì Thu Thảo thấy rằng là những món canh này hầu như là những món rất đơn giản mà quý vị ai cũng có thể làm được Và chúng ta cũng rất là dễ dàng để có thể tìm kiếm được nguyên liệu thôi Đầu tiên đó chính là canh khổ qua nhồi thịt À, đứng đầu trong danh sách này chính là món canh khổ qua nhồi thịt đây à, Khổ qua mềm, không quá đắng hay là khó ăn à, Kết hợp với phần nhân thịt bằm ngọt lịm Thấm vị sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời Nếu như quý vị muốn tìm kiếm một món canh thanh mát hay là bổ dưỡng cho mùa hè này Bên cạnh đó thì canh chua cá lóc cũng chính là một cái tên tiếp theo Mùa hè mà ăn canh chua thì đúng là quá mát rồi Đây cũng chính là một trong những món ăn quen thuộc thường. À, thường là sẽ xuất hiện trong bữa cơm của gia đình Việt Chỉ với một vài bước đơn giản thôi là quý vị đã có ngay một tô canh chua thơm ngon rồi. Canh với phần thịt cá lóc dai mềm, kết hợp cùng với vị chua thanh của nước dùng được nấu từ các nguyên liệu như là cà chua này, rau thơm Mọi thứ sẽ hòa quyện tạo nên một món canh ngon miệng và hấp dẫn và cực kỳ hao cơm. Bên cạnh đó nếu như quý vị mong muốn là mình sẽ cho thêm những loại uh, nguyên liệu nào nữa thì cũng có thể là sẽ phụ thuộc vào sở thích cũng như là khẩu vị của những thành viên trong gia đình nữa để mình có thể bổ sung vào món canh chua cá lóc này cho phong phú và đa dạng hơn nhé.
2: Vâng ạ, ngoài ra thì canh gà lá giang cũng là một lựa chọn uh, quý vị nên thử trong mùa hè năm nay đối với những cái uh, thực đơn về canh cho bữa cơm của mình ở ờ, Canh gà lá giang thì là một món ăn có thể là sẽ khá là lạ một chút đối với một số vùng miền Tại vì là không phải là lá giang ở đâu cũng có Món canh thì nó sẽ có hương vị tuyệt vời với phần nước dùng thanh mát có vị chua nhẹ của lá giang Kết hợp cùng với thịt gà dai mềm ngọt thịt Tất cả tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn ở ờ, Canh này mà ăn kèm một ít bún tươi thì phải gọi là tuyệt cú mèo đúng không ạ? võ nam đã từng ăn cái món là lẩu gà lá giang tôi còn không biết là canh gà lá giang thì thu thảo đã từng được thưởng thức món ăn này tôi đó. thì
3: cũng chưa chưa được ăn canh gà lá giang tôi mới nghe đến lẩu gà la é Đúng thôi rồi, nhưng... à. chứ còn canh gà lá giang thì chưa nghe bao giờ nhưng có lẽ là sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ thử tìm kiếm một vài những công thức ừ. để có thể nấu được canh gà lá giang xem là món ăn này sẽ có vị như thế nào và nếu như có cơ hội chia sẻ lại với quý vị thì tôi sẽ chia sẻ lại cái trải nghiệm của mình nhá
2: dạ vâng ạ bên cạnh đó thì một món ăn tiếp theo cũng khá là thú vị mà quý vị nên thử Món ăn này phải thực thực sự phải nói là một trong những cái món ăn mà dễ làm nhất Đó là món canh cà chua trứng Không chỉ có những hương vị thơm ngon mà canh của cà chua trứng còn chứa nhiều chất dinh dưỡng Giúp thanh nhiệt cơ thể và bổ sung những cái loại dưỡng chất cho cơ thể Món canh này thì có màu vàng ươm nhìn rất bắt mắt Nước dùng thanh nhẹ kết hợp với mùi thơm của trứng gà này, của cà chua này Ăn kèm với một chút cơm trắng nữa thôi là đủ để khiến chúng ta phải Xích xoa là Ồ, tại sao nó lại ngon như thế ừ. à, Rất là đơn giản, cách chế biến cũng rất là đơn giản Chỉ với uh, cà chua, một ít uh, hành lá, một ít trứng Chúng ta đã có thể có cho mình một uh, bát canh giải nhiệt ngày hè Đơn giản mà dễ nấu đúng không ạ?
3: Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh đó có một đảo món canh nữa Cũng nằm trong danh sách những món canh uh, giải nhiệt mùa hè rất dễ làm Đó chính là canh cua mồng tơi Đây là sự kết hợp hài hòa của dinh dưỡng và hương vị tất cả sẽ gói chọn trong một tô canh vô cùng đơn giản đó chính là canh cua mồng tơi phần nước dùng thanh mát Do mồng tơi mềm ngọt kết hợp với riêu cua thơm ngon món canh này thì chắc chắn sẽ khiến cho quý vị say đắm ngay trong lần thưởng thức đầu tiên tuy nhiên có một lưu ý từ quý vị thính giả như thế này đó là đối với những ai mà có hệ tiêu hóa hơi yếu một chút hay là mình thấy là mình dễ bị lạnh bụng thì quý vị lưu ý khi mà ăn canh cua mồng tơi nhé bởi vì riêu cua sẽ khá là dễ dàng kích ứng đối với những người mà có hệ tiêu hóa yếu quý vị sẽ dễ bị đau bụng cũng như là dễ bị đi ngoài đấy quý vị ạ
2: vâng ạ món canh tiếp theo nữa cũng khá là lạ đó là món canh chua rau muống nấu tôm à, canh chua rau muống nấu tôm với công thức chế biến cũng rất là đơn giản thôi chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi thành viên trong gia đình của bạn nghe tên thì chúng ta đã thấy những những cái nguyên liệu trong đó rồi đúng không ạ ừ. có rau muống có tôm à, và để mà tạo nên cái độ chua nữa chúng ta có thể kết hợp cùng với những loại thực những cái loại như là me này hoặc là cà chua Để tạo nên cái vị chua cho món canh chua do mồm nấu tôm của mình với phần nước dùng đậm đà có vị chua nhẹ nhẹ kết hợp cùng với thịt tôm mềm và rau muống giòn săn sật. tất cả tạo nên một món ăn vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng nghĩ tới thôi đã thấy đói bụng rồi đúng không ạ
3: dạ vâng ạ món ăn tiếp theo trong danh sách chính là canh chua hoa thiên lý nấu cùng với chả cá ba sa đây cũng là một món ăn vô cùng đặc sắc và có thể giúp cho quý vị thính giả à, giải nhiệt trong mùa hè này canh sẽ có phần chả cá ba sa thơm ngon này hoa thiên lý giòn ngọt hòa cùng vị thanh mát của nước dùng thật không ngoa khi mà chúng ta dành một lời khen cho món ăn này còn chần chờ gì nữa mà quý vị không vào bếp và trổ tài làm ngay món này thôi Hoặc là nếu như mà buổi trưa ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa có đủ nguyên liệu đi Thì thôi buổi tối nay mình làm hoặc một buổi nào đó Mùa hè chúng ta còn dài Chúng ta sẽ còn rất là nhiều ngày nắng nóng nữa và canh chua thiên lý Thì quý vị cũng có thể lựa chọn món canh này trong thực đơn hàng ngày của gia đình mình nhé
2: Vâng ạ, món canh tiếp theo thì bọn anh đã rất là thân thuộc với bản thân của mình Tại vì là ngày xưa lúc còn bé thì hay được uh, bà và mẹ nấu cho ăn đó chính là canh rau dền thịt bằm ừ. là một món ăn dân dã và đồng hành cùng biết bao thế hệ của gia đình Việt Nam thì món canh rau dền thịt bằm là món ăn mà từ cụ già đến trẻ nhỏ đều phải tấm tắc khen ngon người ta hay nói đùa với nhau như thế uh, nước canh thì có vị ngọt nhẹ thanh mát từ rau dền kết hợp với thịt bằm tươi mềm thấm vị chắc chắn nó sẽ khiến cho uh, chúng ta sẽ phải suy xoa là tại sao nó lại ngon đến như thế uh, vạn năm còn được biết là rau dền sẽ có có rất nhiều những chất dinh dưỡng cho cơ thể giúp bổ máu bổ sung những cái chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nữa và trong những số chuyển động hoàn hội trước chúng tôi cũng đã nhắc đến về những lợi ích của rau dền rồi quý vị có thể tham khảo món canh rau dền thịt bằm cho bữa cơm của gia đình mình quý vị nhé.
3: Thưa quý vị món canh tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị thính giả đó chính là canh nấm rơm nấu bí đỏ với những nguyên liệu cực kỳ dân dã cách chế biến cũng rất là đơn giản thế nhưng mà luôn chiếm được cảm tình của những người thưởng thức ngay từ lần đầu tiên. Khi ăn thì quý vị có thể cảm nhận rõ độ giòn ngọt của nấm rơm hòa cùng với vị bùi béo của bí đỏ. Ăn kèm một bát cơm trắng nữa thì có thể nói rằng là không chê vào đâu được. À, vừa được ăn canh nấm rơm nấu bí đỏ ngon, ngọt, thanh mát mà lại giúp cho chúng ta giải nhiệt trong mùa hè này thì đây cũng chính là một món ăn tiếp theo mà quý vị có thể thêm vào thực đơn của gia đình nhà mình.
2: Vâng ạ, vẫn còn rất nhiều những món canh nữa Thế nhưng mà trong khuôn khổ của Trường Đông Hà Nội sẽ chỉ giới thiệu với quý vị một vài món canh thôi Và món canh cuối cùng mà chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị đó là canh hến nấu khế chua Món ăn cuối cùng này thì cũng không kém phần hấp dẫn đâu ạ Nó chính là món canh hến nấu khế chua đơn giản, dễ làm, thơm ngon và đầy dinh dưỡng Nước canh sẽ có vị chua nhẹ của khế Thế nhưng mà lại rất đậm đà, kết hợp cùng với thịt hến ngọt thanh Tất cả tạo nên một món ăn vô cùng ngon miệng và đưa cơm không biết là trong tất cả những món canh này thì Thu Thảo ấn tượng nhất với món canh nào nhỉ?
3: Dạ vâng ạ, hầu như là trong các uh, món canh mà chúng tôi vừa chia sẻ tới quý vị thính giả Thì hầu như là Thu Thảo đều làm hết rồi Và có cơ hội được thưởng thức hết rồi Chỉ có duy nhất một cái món mà ban nãy chúng ta có nói à... uh, Một cái tên khá là lạ đúng không ạ Canh gà lá giang thì... Chưa bao giờ, đó đó là một vài những cái tên, một vài những món anh, món canh mà quý vị thính giả chúng ta có thể uh, lựa chọn uh, Mong là quý vị thính giả chúng ta đã kịp ghi nhớ, chúng tôi sẽ điểm qua lại một chút nhé Canh khổ qua nhồi thịt này, canh chua cá lóc, canh gà lá giang, canh cà chua trứng, canh cua mồng tơi, canh chua rau muống nấu tôm, canh chua hoa thiên lý, canh rau rền thịt bằm canh nấm dơm nấu bí đỏ, canh hến nấu khế chua. Với 10 món canh này thì uh, quý vị chúng ta cũng đã có khoảng tầm một tuần, không cần phải suy nghĩ về việc là ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn món gì rồi đúng không
2: ạ? Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Và ngay bây giờ thì uh, chia tay với những món ăn trong tiểu mục ăn gì hôm nay, chúng ta sẽ đến với uh, một giai điệu âm nhạc. Uh, qua giọng ca của ca sĩ Tùng Dương, ca khúc Trên đỉnh phủ vân sẽ tiếp nối dòng chảy âm nhạc trong truyền đồng Hà Nội trưa ngày hôm nay. Quý vị hãy giữ sóng, chúng tôi võ nam thu thảo sẽ quay trở lại sau giai điệu âm nhạc này. Thank <music> you.
12: Anh chim trời lòng nóng, vương vấn yêu đương. Ta hứng gió mưa
9: buồn. Một đời
12: khát khao, suốt lòng nhà ken sâu. Ta muốn hỏi một câu. The sky,
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Thưa quý vị, chương động Hà Nội trưa nay xin được tiếp tục với những thông tin thời sự được cập nhật bởi biên tập viên Thủy Trì. Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động Thành phố và Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội vừa ký quy chế phối hợp trong việc thực thi chính sách pháp luật về Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp giai đoạn năm 2023-2028. Theo quy chế phối hợp, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp với tổ chức công đoàn, các sở ban ngành có liên quan và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã, xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ba loại bảo hiểm này đến cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động nhằm nâng cao sự hiểu biết pháp luật và tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội. Hai bên cũng sẽ phối hợp trong công tác thanh tra kiểm tra, thực hiện chế độ chính sách tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý những đơn vị doanh nghiệp cố tình vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lễ hợp pháp của người lao động. Trong quá trình thanh tra kiểm tra, phát hiện đơn vị có hành vi nợ đóng trốn đóng, ra lận bảo hiểm xã hội thì tập hợp hồ sơ tài liệu chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định
2: thưa quý vị hôm qua trung tâm cấp cứu một năm hà nội tổ chức khai trương và đưa vào hoạt động trạm cấp cứu một năm khu vực đông anh được đặt tại bệnh viện đa khoa đông anh đây là trạm cấp cứu ngoại viện thứ 8 trên địa bàn hà nội trạm cấp cứu một năm khu vực đông anh được bố trí xe cứu thương đáp ứng trực 24 bốn trên hai trang thiết bị y tế chuyên dụng với đầy đủ cơ số thuốc theo quy định đội ngũ nhân lực của trạm gồm 10 người có kỹ năng xử lý tình huống cấp cứu ngoại viện cao nhất là các cấp cứu ngưng tim ngưng thở đột quỵ và tai nạn giao thông
3: Bộ Y tế vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh than trên người. Theo Bộ Y tế, bệnh than hay còn gọi là bệnh nhiệt thán, là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm của các loài động vật máu nóng như gia súc, động vật hoang dã, có thể lây truyền từ động vật sang người qua việc tiếp xúc giết mổ, ăn thịt gia súc bị bệnh, ốm chết hoặc tiếp xúc với môi trường, đất có vi khuẩn than. Từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm nay, trên địa bàn huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên, đã ghi nhận ba ổ dịch bệnh than thể ra với 13 trường hợp mắc tại xã Mường Báng, một ổ dịch than, xã, xá nhè, hai ổ dịch than. Tất cả các trường hợp mắc bệnh hiện đang được theo dõi điều trị tại các cơ sở y tế và hiện chưa có trường hợp nào tử vong. Hiện tại có 119 người có liên quan tới ổ dịch, người tham gia giết mổ, ăn thịt châu bò ốm chết đã được lập danh sách theo dõi sức khỏe và hiện tại sức khỏe đều ổn định
2: thưa quý vị khắc hẳn với tình trạng un tắc quá tải nhiều trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận trở nên vắng vẻ sau khi thông tư 08 cho phép xe cá nhân đến 9 chỗ tự động giãn chu kỳ kiểm định có hiệu lực trong ngày hôm qua thì ngày làm việc đầu tiên sau khi thông tư 08 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 16 bộ giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực ghi nhận tại một số trung tâm đăng kiểm cho thấy tình trạng quá tải ùn tắc đã không còn Chiều qua, Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết trong ngày hệ thống quản lý của Cục đã tải lên 43.525 giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định cho các xe có hạn kiểm định từ ngày 12 đến 18 tháng 6. Như vậy, tính tổng số từ ngày 3 tháng 6, khi thông tư 08 có hiệu lực tới nay đã có gần 90.000 giấy xác nhận đã được đưa lên hệ thống.
3: Công an thành phố Hà Nội cho biết dù đã có nhiều cảnh báo nhưng nhiều người vẫn sợ bẫy của việc làm nhiệm vụ online, nhận tiền hoa hồng. Mới đây, Công an Quận Hoàn Kiếm đang điều tra xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên. Nạn nhân đã bị mất 450 triệu đồng. Để chủ động phòng ngừa tội phạm, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn nêu trên. Tránh mắc bẫy của đối tượng xấu khi làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ. Người dân sẽ cần phải kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân sẽ cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
2: Vâng ạ, à, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi tới quý vị trong chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. À, ngay bây giờ chúng tôi cũng nhận được một yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả có nick Facebook là Đỗ Minh. À, xin gửi tặng người bạn của mình các khúc Mình Cùng Nhau Đáng băng có giọng ca của Thùy Chi. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe.
6: Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua. Bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn sẽ đi trên những con đường mới. Là chưa hôm nào đến lớp giống như hôm nay. sống khó nói chi biết
2: âng quý vị thính giả đang quay trở lại với truyền động hà nội buổi trưa ngày hôm nay để cùng với đến với chúng tôi với những nội dung tiếp theo trong tiểu mục khám phá ẩm thực và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có nhận được một yêu cầu qua trang fanpage của chương trình đó là một yêu cầu quý vị thính giả hướng dẫn đề nghị chúng tôi là sẽ uh, hướng dẫn quý vị thính giả những cách làm món bún chả Hà Nội uh, Thực sự thì uh, đối với những người làm chương trình thì uh, chúng tôi cũng nhận thấy rằng bún chả Hà Nội là một cái món ăn rất là quen thuộc với ừ. người dân Hà Thành rồi Thế nhưng mà để có được uh, món bún chả Hà Nội ngon, cách làm đúng chuẩn của Hà Nội thì không phải ai cũng biết đúng không ạ Và thế là chúng tôi đã quyết định hôm nay sẽ lựa chọn nội dung này để chia sẻ với cùng quý vị trong những phần cuối cùng của chương trình Chuyển Động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay
3: Dạ vâng thưa quý vị, Hà Nội thì có vô vàn những món ăn ngon, uh, vô cùng phong phú và đa dạng uh, Tuy nhiên có một món ăn mà có lẽ là kể cả là người Hà Nội hay du khách ở các tỉnh khác hoặc là du khách ở nước ngoài đến với Hà Nội Chắc chắn phải thử, đó chính là bún chả Hà Nội uh, Thưa quý vị, bún chả Hà Nội thì sẽ có một vài những nguyên liệu rất là quen thuộc với chúng ta rồi Đó là bún tươi, này thịt ba chỉ, thịt uh, lợn, cà rốt, đu đủ xanh, rau sống các loại, hành tím, tỏi băm ớt băm, dầu hào, mật ong, nước màu, nước mắm, giấm, dầu ăn Rồi là một vài những gia vị thông dụng mà chúng ta thường dùng hàng ngày Ví dụ như là muối, đường tiêu xay, hạt nêm bột ngọt Và cách làm sẽ như sau Ngay sau đây thì Thu Thảo cũng như là anh võ Nam sẽ chia sẻ tới quý vị thính giả
2: Vâng ạ, công đoạn đầu tiên mà có thể nói đó là Nó sẽ quyết định nên cái việc chúng ta có làm ra một món ăn ngon hay không Đó chính là lựa chọn nguyên liệu ở ờ, nguyên liệu thì chúng sẽ lựa chọn những nguyên liệu như là đầu tiên là đu đủ xanh ờ, nên chọn những quả đu đủ to nhưng vẫn còn xanh khi sờ vào vẫn cảm nhận độ cứng nhất định cầm lên thấy nặng tay ờ, đu đủ tươi ngon là những quả mà cái cuống của nó còn dính nhựa vì đây là cái loại đu đủ có ít hạt thịt dày và nhiều ưu tiên chọn đu đủ mỏ vịt mới hái thì sẽ giòn và không bị mềm ờ, chúng ta nên tránh chọn mua đu đủ vào những ngày mưa vì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hương vị của đu đủ ở bên cạnh đó thì lựa chọn rau thơm Chúng ta cũng lựa chọn những loại rau tươi, xanh Và đảm bảo an toàn sức khỏe Bên cạnh đó thì chắc chắn rồi Chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại thịt Để chúng ta có thể làm ra món bún chả Hà Nội Một trong những thành phần chính của món bún chả Lựa chọn thịt tươi ngon thì Chúng tôi cũng đã giới thiệu ở những số trước của chương trình rồi Quý vị ừ. có thể tham khảo Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chế biến món bún chả Hà Nội như thế nào đây Công đoạn đầu tiên đó là sơ chế và ướp thịt Có thể nói là cái phần sơ chế ướp thịt nó tạo nên linh hồn của món ăn Có ướp thịt ngon thì cái món bún chả của chúng ta mới đậm đà và ngon đúng vị Đối với thịt ba chỉ, để loại sạch bụi bẩn và mùi hôi thì các bạn nên trà sạch một chút với muối đi ạ Sau đó thì sẽ rửa lại với nước lạnh và để ráo Chúng ta sẽ dùng dao cắt thịt thành các miếng mỏng vừa ăn sau đó là ướp thịt với khoảng tầm một nửa muỗng canh hành tím băm, khoảng một nửa muỗng canh tỏi băm, một nửa muỗng canh hạt nêm, một nửa muỗng canh bột ngọt và một nửa muỗng canh tiêu xay. Sau đó là thêm vào hai muỗng canh nước mắm, một muỗng canh dầu hào, hai muỗng canh mật ong, một muỗng canh nước màu. Sau đó trộn đều và để cho thịt thấm gia vị khoảng ít nhất là 30 phút. Quý vị đã kịp nhớ những gì võ đang vừa chia sẻ chưa? ạ? Hãy lưu ý về cái phần gia vị này để có thể cho Uh, mình có một món ăn uh, đậm đà hương vị nhất. Vì cái phần thịt xay chúng ta cũng sẽ cho những nguyên liệu tương tự thôi ạ. Có một nửa muỗng canh hành tím này, một nửa muỗng canh tỏi, một nửa muỗng canh hạt nêm, một nửa muỗng canh bột ngọt, uh, một nửa muỗng canh tiêu xay, uh, hơn một thìa uh, muỗng canh nước mắm, uh, một muỗng canh dầu hào, một muỗng canh mật ong, một muỗng canh nước màu. Chúng ta dùng tay trộn đều và ướp thịt khoảng 30 phút cho thấm gia vị. Uh, quý vị nên lưu ý chúng ta sẽ ướp thịt, uh, cái phần ướp thịt xay này sẽ ướp thịt Ít nước mắm hơn một tí xíu so với uh, chúng ta ướp cái thịt mà chúng ta đã thái ở phần trên Tại vì là cái thịt băm này nó sẽ dễ ngấm cái phần gia vị hơn Thế nên là chúng ta sẽ cho ít nước mắm đi một tí Tránh trường hợp là nó sẽ dễ ngấm và nó sẽ bị mặn cái món ăn của chúng ta Và sau khoảng 30 phút thì dùng tay lấy một lượng thịt vừa đủ rồi vo viên lại Là chúng ta đã hoàn thành xong cái việc sơ chế nguyên liệu gồm có chả miếng và chả viên rồi
3: Dạ vâng thưa quý vị, nghe thì có vẻ là dài, có vẻ là khá phức tạp, có vẻ là có rất là nhiều những nguyên liệu mà chúng ta cần phải cho vào đúng không ạ? Tuy nhiên đó là những thứ mà hàng ngày chúng ta vẫn thường uh, nấu trong những bữa cơm gia đình của mình thôi, đó là cách uh, sơ chế cũng như là ướp thịt. Uh, tiếp theo chúng ta sẽ tới bước sơ chế các loại những nguyên liệu khác để loại sạch nhựa và bụi bẩn, cà rốt, đu đủ khi mua về quý vị lưu ý là chúng ta cọt vỏ sau đó mang ngâm với nước muối pha loãng khoảng từ năm đến 10 phút sau đó xả sạch lại với nước rồi để ráo tiến hành tỉa hoa cho cà rốt này sau đó cắt cà rốt và đu đủ thái lát mỏng rồi cho vào tô cho tiếp một phần ba muỗng canh muối vào tô rồi trộn đều ướp khoảng là 15 phút sau đó thì rửa sạch cà rốt và đu đủ lại với nước ở à, Quý vị chúng ta thêm tiếp 1,5 muỗng canh đường 1 4 muỗng canh muối 1 muỗng canh giấm 1 2 muỗng canh tỏi băm Rồi trộn đều và ướp thêm 15 phút nữa Thực ra là nói là tiểu hoa Rồi là cây cảnh cho cà rốt thôi Tuy nhiên nếu như quý vị ăn trong nội bộ của gia đình mình Mà không có khách đến thăm nhà Thì quý vị cũng có thể thái như thế nào Cho nó nhanh, cho nó phù hợp Với thời gian mà mình chuẩn bị nguyên liệu là được
2: Do tiếp... vâng ạ
3: Tiếp theo nữa đó chính là nướng thịt Quý vị chúng ta dùng cọ phết một lớp mỏng dầu ăn lên bếp nướng điện, xếp thịt ba chỉ cũng như là thịt viên lên trên. Chúng ta tiến hành nướng thịt đến khi mà cả hai mặt của thịt đều chín vàng rồi thì chúng ta gấp ra tô. Quý vị lưu ý là nếu như mà chúng ta có điều kiện hơn thì nên nướng thịt với bếp nướng than hoa nhé. Bởi vì như vậy thì thịt sẽ có mùi khói và sẽ càng đúng chuẩn hơn và chúng ta cũng có cảm giác là nó thơm hơn và nó tự nhiên hơn nữa.
2: dạ vâng ạ, bên cạnh đó thì... Cái công đoạn tiếp theo nữa cũng góp phần tạo nên hương vị đặc biệt của món ăn đó chính là cái công đoạn cho ta nấu nước mắm. À, cái công đoạn này sẽ bao gồm những cái bước như sau, quý vị có thể à, lưu ý lại những cái bước này. Đầu tiên đó là bắt nồi lên bếp, cho vào một à, non một chén nước mắm khoảng tầm 200ml, à, non một chén đường khoảng tầm 200g, 1 phần 2 chén giấm khoảng tầm 100ml và hai chén nước lọc vào và tiến hành nấu ở lửa lớn cho các gia vị hòa tan vào và nước mắm bắt đầu sôi. Khi mà chúng ta thấy nước mắm sôi rồi thì sẽ tắt bếp ạ Sau đó là sẽ nêm nếm lại gia vị một chút so cho vừa miệng của gia đình Tùy cái khẩu phần ăn của quý vị Và đến đây thì chúng ta cũng đã hoàn thành xong những bước để có được một món bún chả. Uh, rất là tuyệt vời trong những ngày hè như thế này rồi Xếp thịt nướng này Bún và rau sống ra đĩa Sau đó thì cho cả rốt đu đủ ngâm chua Và một ít ớt băm ra bát Sau đó là cho nước mắm đường vừa nấu vào Chúng ta sẽ khuấy đều là hoàn thành xong rồi uh, Chỉ một vài bước đơn giản thôi đúng không ạ Chúng ta đã có được món bún chả Hà Nội thơm lừng Hấp dẫn chẳng thua kém ngoài hàng uh, Có thể nói rằng Bây giờ nếu mà quý vị và các bạn Không có cái điều kiện để chúng ta có thể Nướng than hoa thì bây giờ cũng có những điều kiện Để có thể giúp quý vị và các bạn hoàn thành món ăn này một cách nhanh chóng như chúng ta có ừ. những cái thực phẩm như là nồi trên không những cái loại dụng cụ như là nồi trên không dầu này đúng không ạ hay là những cái loại lò vi sóng hỗ trợ các bạn tốt nhất thế nhưng mà như thu thảo cũng đã chia sẻ thì nướng trên than hoa vẫn là tuyệt vời nhất nên là nếu quý vị và các bạn có điều kiện thì chúng ta có thể nướng thịt trên than hoa để cho đúng vị. Thế Nhưng mà không sao cả. Nếu như muốn ăn thưởng thức ngay trong tối ngày hôm nay, chẳng hạn, trưa thì chắc chắn là bây giờ không kịp rồi. 11 giờ 46 theo giờ đồng hồ phòng thu rồi, không kịp để nấu cho bữa trưa rồi. Thì bữa tối hôm nay hoặc là trưa ngày mai đi. Quý vị cũng có thể thử món ăn này với những cái dụng cụ đơn giản có ngay trong nhà bếp của mình với những gợi ý mà võ nam và thu thảo vừa mới chia sẻ với quý vị và các bạn. Quả thực mà để mà nói mà chúng ta uh, có được cái thành phẩm như thế này, Gắp một ít uh, thịt nướng này, bún rau thơm với một bát nước chấm. Uh, thơm lừng rồi thưởng thức Thịt thì sẽ có cái vị đậm đà Thơm hương thơm của xả, hành Ăn cùng với nước mắm chua ngọt, rau thơm và đồ chua Sẽ giúp cân bằng vị giác khiến bạn cứ muốn ăn mãi không ngừng uh, cũng Đó cũng phải là lý do ngẫu nhiên mà Ê. Obama, ông Obama Đã từng thưởng thức món bún chả khi đến Việt Nam đúng không ạ Tại vì cái sức lôi cuốn hấp dẫn của món ăn này Và có những cái mẹo gì Để chúng ta có thể thực hiện thành công món này không Thu Thảo nhỉ
3: Dạ vâng thưa quý vị Nếu như mà quý vị muốn dùng mọc bún chả cho bữa sáng Thì ngay từ tối ngày hôm trước Quý vị có thể chuẩn bị những cái nguyên liệu cần thiết Ví dụ như là ướp thịt này Pha nước mắm sẵn rồi là Quý vị có thể là thái ớt này Hành tỏi hoặc là một số những nguyên liệu khác Cho vào một cái khay nhỏ nhỏ Để ngày hôm sau khi dùng thì mình chỉ cần Đem ra chế biến thôi Đỡ phải cập dập đặc biệt là trong những buổi sáng Mà quý vị cần phải đi làm nữa Thì mình cũng sẽ phải không mất thời gian Để chuẩn bị nhiều cho món ăn này Bên cạnh đó thì nước mắm nếu như quý vị Quý vị không dùng hết thì có thể cho vào lọ đệ kín và bảo quản ở nhiệt độ thường Có thể dùng trong ngày hoặc là cho vào ngăn mát tủ lạnh Quý vị có thể dùng trong khoảng một tuần Chứ không phải là trong một lần mình ăn không hết mà bỏ đi thì sẽ khá là phí thôi quý vị
2: vâng ạ vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi về cách làm món bún trà quý vị có thể lưu ý nốt lại và có thể làm cho gia đình và người thân của mình ăn ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi quay trở lại không gian âm nhạc để thư giãn một ít phút trước khi chúng ta nói lời chào tạm biệt với nhau mời quý vị và các bạn hãy thưởng thức ca khúc đất nước lời du qua giọng ca của anh thơ võ nam và tú thảo sẽ quay trở lại với những thông tin thời tiết đáng chú ý để quý vị và các bạn có thể cập nhật cho hành trình ngày hôm nay của mình quý vị vừa rồi là giọng ca của ca sĩ Anh Thơ qua ca khúc Đất Nước Lời du và chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông, thông tin thời tiết đáng chú ý. Theo quý vị dự báo thời tiết ngày và đêm mùng 6 tháng 6 năm 2023, khu vực Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và rông gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C phía tây bắc bộ có mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ c nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ c phía đông bắc bộ có mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C.
3: Dạ vâng thưa quý vị và đó chính là một số những thông tin thời tiết. À, xin được cập nhật từ quý vị thính giả trong những phút cuối của truyền động Hà Nội trưa nay. À, như vậy là với những thông tin vừa rồi quý vị có thể thấy rằng là trong ngày hôm nay sẽ có những khoảng nắng mưa đan xen. À, quý vị chúng ta có việc cần phải đi ra ngoài hãy lưu ý là chúng ta cần phải mang theo một là áo chống nắng và thứ hai là áo mưa để trong điều kiện thời tiết như thế nào thì chúng ta cũng sẽ có đồ bảo hộ cho bản thân mình quý vị nhé. Và tới đây thời lượng dành cho truyền động Hà Nội trưa cũng xin được phép khép lại. Những người thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Quang Hưng, MC Thu Thảo Võ Nam, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ của chương động Hà Nội chiều nay từ 16 giờ tới 18 giờ. Nhà em lưng đời nơi chim rừng
6: thanh thoát, bầu trời xanh dịu dàng, gió trời xưa nắng vàng, con suối tràn bớt đã